0: Welkom bij alweer een nieuwe podcast van God Center Gouda. Wat gaaf dat je weer luistert. Deze en volgende podcast gaan over het thema het ontmoeten van God. Het thema aanbidding. Want aanbidding, dat is het ontmoeten van God. Daarvoor zijn wij geschapen om dichtbij onze maker, onze vader, onze vriend en onze redder te zijn. En eigenlijk wil ik in deze twee podcasts samen met jullie kijken naar de instelling van de tabernakel in het Oude Testament. Nou, misschien leuk om mezelf eerst nog even voor te stellen. Ik ben uh, Sifra Becks, onderdeel van uh, God Center Gouda, onderdeel van het worship team uh, in God Center Gouda. Ik ben uh, getrouwd met uh, Jafet en wij hebben twee uh, prachtige dochters, Janoa en uh, Sera. En uh, in het dagelijks leven ben ik veel bezig met worship, met aanbidding, met muziek. Vanuit uh, mijn rol als um, uh, aanbiddingsleider bij de band uh, In Salvation en daarnaast uh, uh, ook bij uh, Yes Music en het laatste lied. Dus voor mij is aanbidding, het ontmoeten van God iets waar ik... ...dagelijks veel mee bezig ben. En dit verhaal uit het Oude Testament um, heeft mij heel erg geholpen... ...om het ontmoeten van God in mijn dagelijks leven ook vorm te geven. Nou, we gaan even terug in de tijd, heel ver terug in de tijd... Uh, ...toen het volk Israël door de woestijn trok... Uh, toen ja, was er eigenlijk, was God wel heel erg aanwezig, alleen niet persoonlijk bij de mensen. God sprak tot Mozes en Mozes gaf de boodschappen door aan het volk. En het volk zag God wel in de vuurkolom en in de, uh, in de wolk hè, die voorbijging en in de wonderen die hij deed. Maar hem persoonlijk ontmoeten dat was eigenlijk gewoon nog niet mogelijk. Maar God had wel een heel sterk verlangen om te midden van zijn volk te zijn. En om hen de mogelijkheid te geven om hem te ontmoeten. We gaan kijken naar hoe uh, God de instelling van de tabernakel uh, heeft ingesteld. En in deze podcast gaan we eerst kijken naar de instelling van de tabernakel en eigenlijk in de volgende podcast, dus zet hem alvast in je agenda dat je die ook gaat luisteren, gaan we de onderdelen waar de tabernakel uit bestaat gaan we bekijken. Nou, wat is de tabernakel eigenlijk? De tabernakel is een tent die te midden van het volk stond toen zij op weg waren naar het beloofde land. En het was, een, het was geen vastgebouw, het was een tent, want het volk was natuurlijk op reis. En iedere keer moest die tent opgebouwd worden en weer afgebroken worden als ze weer verder gaan. En de betekenis van het woord tabernakel, dat is tent tot bewoning. En in Exodus 25 vers 8 en 9 staat... De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen. En God zei tegen Mozes, ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze tent horen. Houd je daar nauwkeurig aan. En wij mogen God vandaag de dag kennen als een hele persoonlijke God, die we ook echt zelf dagelijks mogen ervaren. Maar in de tijd van dit verhaal was dat nog niet het geval. Zoals ik net al zei, Mozes stond in nauw contact met God en hij gaf de boodschappen van God door aan het volk. En het volk zag wel de grote wonderen en de werken van God die hij deed om hen te bevrijden uit Egypte. Maar zo persoonlijk als wij God kennen, kende het volk hem niet. En je zult misschien denken, de tabernakel is er voor God, zodat hij daarin aanbeden kon worden door het volk. Ja en nee. En ja, de tabernakel was een plek waar de mensen op een zichtbare plek God konden ontmoeten en aanbidden. Maar misschien nog wel belangrijker was de tabernakel er voor de mensen, voor het volk van Israël. Er staat in Hebreeën 9, vers 24. Christus is immers niet binnengegaan in een heiligdom dat door mensenhanden is gemaakt. In de voorafbeelding van het hemelse heiligdom, maar in de hemel zelf, waar hij nu bij God voor ons pleit. En God laat zien dat hij niet aanbeden wil worden zoals andere goden in die tijd. God is niet in een tent te stoppen. Hij is zo groot en verheven. Maar hij kiest er wel voor om te zijn op een plek waar het volk hem kan ontmoeten... zodat hij onder de mensen kan zijn. Weet je, God verlangt naar zijn volk. En zo verlangt God ook naar jou. En de gedetailleerdheid van de bouw van de tabernakel laat zien hoe belangrijk hij jou vindt en hoeveel waarde hij eraan hecht om onder zijn volk te zijn, om bij jou te zijn. Want als je de hoofdstukken 25 tot 27 leest van dit Bijbelboek, en dat zijn eigenlijk hoofdstukken die we vaak overslaan, dan zegt God daar tot in detail hoe de tabernakel gebouwd moet worden. En die gedetailleerdheid vind je maar op een bepaald aantal plaatsen in de Bijbel terug. Op al die plaatsen hoor je zoveel L in de lengte, zoveel L in de hoogte, zoveel L in de breedte en alle grondstoffen waar het uit moet bestaan. En al die plaatsen zijn ten diepste met elkaar verbonden. Want je hoort dit soort gedetailleerdheid bij de bouw van de Ark van Noach, bij de bouw van de Tabernakel onder leiding van Mozes, bij de bouw van de Tempel van Salomo, bij het visioen van de Tempelstad door Ezekiel en het visioen van de Tempelstad door Johannes. En dit alles heeft dezelfde boodschap. God laat niet los wat zijn handen begonnen is. Hij wil wonen bij de mensen en betrokken zijn op ons leven. En op, hij, hij wil het mooiste, de mooiste plek ervan maken om ons te ontmoeten. En dat het een zaak van het hart is, zien we gelijk in het eerste vers van hoofdstuk 25. Mozes is op de berg en God laat hem de bouwtekening van de tabernakel zien. En het eerste wat God dan zegt, neem van iedereen die daartoe bereid is. En voor de bouw van de tabernakel wil God gebruik maken van de middelen die zijn volk ter beschikking heeft. Die middelen mag het volk als offer bij God aanbieden. En het wordt hier niet als verplichting gesteld, zo van je moet zoveel geven. Nee, maar het wordt gevraagd aan een ieder die daartoe bereid is. Het staat in 2 Corinthië 9 vers 7. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. En weet je, in het ontmoeten en aanbidden van God gaat het er niet om wat je geeft, maar hoe je dat doet en met welke hartsgesteldheid. Weet je, God heeft onze aanbidding niet nodig, maar wij hebben het wel nodig om Hem te aanbidden. Hoe is dat voor jou? Hoe ontmoet jij God? Is dat op een zondagochtend een verplicht nummertje om mee te zingen in de kerk? Is het bidden en tijd nemen met God door de week iets wat je met je hele hart doet? Of is het meer een moeten, omdat je denkt van, hé, hey, dat wordt van mij verwacht. Maar dan wil God vandaag tegen jou zeggen, mijn lieve zoon, mijn lieve dochter, ik wil jou zo graag ontmoeten en je mag me geven wat je hebt, je mag mij aanbidden met je hart, met wat je op dat moment hebt. Want dan ontstaat er een liefdesrelatie. En dat is waar God zo naar verlangt. En het hoeft niet gedwongen omdat het hoort. Maar vanuit jouw eigen hartsverlangen wat je hebt. En misschien denk je, ik heb nu niet zoveel te geven. Geef dan dat wat je wel kunt geven. En dan zul je zien dat langzaam maar zeker die relatie met God zo gaat groeien... en dat je zo graag dicht bij hem wil zijn. En als jij geeft wat jij hebt, dan komt God jou tegemoet. En ik heb op een gegeven moment zelf mogen ervaren... dat mijn verlangen om bij God te zijn zo sterk was. En toen ik 18 was, liep ik stage in een hotel... In Spanje en uh, nou, ik heb me daar echt vreselijk alleen gevoeld de, de eerste periode. Ik had heel erg heimwee en ik was voor het eerst van mijn leven echt op mezelf aangewezen. En ik was in een land waar ik de taal niet sprak, de mensen niet kende en waar ik werk moest doen. Wat nou ook niet 1, 2, 3 echt heel erg bij me paste. Maar juist op die reis heb ik God persoonlijk leren kennen. Want in mijn pauzes ging ik naar mijn kamertje en verslond ik de Bijbel. En wilde ik zo graag bij God zijn. En ik was een meisje dat altijd braaf met haar ouders meeging naar de kerk. En voor mij was gelo geloven in God er met de paplepel ingegoten. En ik dacht ook wel, ja, ik weet, ik weet het. Ik weet hoe het zit. En ik twijfelde absoluut niet aan het bestaan van God. Maar om nou te zeggen dat ik echt een persoonlijke relatie had met hem, nee. Maar toen ik God heel persoonlijk had ervaren in Spanje... Tijdens die stage had ik zo'n behoefte om een kerk te bezoeken... Om, om in Gods aanwezigheid te zijn onder de mensen in zijn gemeente... En na, ik, ik, ik dacht, ja, ik ga gewoon op zoek naar een kerk hier. En ik was in een, in een klein Spaans dorpje waar ik, waar ik stage liep. En na een aantal avonden rondjes lopen, want je had toen nog geen Google Maps. Of uh, je kon niet makkelijk op internet opzoeken waar een kerk was. Ja, zo oud ben ik al. Uh, vond ik een kerk waar op dat moment ook nog eens een dienst gaande was. En het was als het ware alsof ik er naartoe werd gezogen. En vanaf het moment dat ik over de drempel stapte, ervoer ik zo de aanwezigheid en de heiligheid van God. En ik verstond geen woord van wat er gesproken of gezongen werd. Ik kende de mensen niet die daarbij één waren. Maar ik wist daar is God. Dat is eigenlijk een stukje tabernakel. Daar kan ik God ontmoeten. En ik zal die momenten nooit meer vergeten. En voor die periode dat ik daar was, in die drie maanden, werd het voor mij een hele bijzondere plek. Waar ik iedere week naartoe kwam om God te ontmoeten en hem te aanbidden. En er groeide een hartverlangen in mij om God die belangrijke plek in mijn leven te gaan geven. Iedere dag. En weet je wat zo mooi is aan de tabernakel? De tabernakel stond in het midden van het kamp van Israël. En in elke windrichting stonden er dan drie stammen omheen. En ook als het volk verder reisde... dan was de tabernakel altijd in het midden van de groep. Dus er ging een groep vooruit. Dan was de tabernakel, alle materialen van de tabernakel in het midden. En dan kwam, kwam de rest van het volk erachteraan. De tabernakel was letterlijk het centrum van het volk. Het middelpunt van hun samenleving, van hun leven. En waar plaats jij God in je leven... Heeft hij een plaats midden in jouw leven, of staat hij meer aan de buitenkant? En weet je, als het volk ergens aankwam, dan was het eerste wat zij deden, voordat zij hun eigen tenten opgingen bouwen, dat was de tabernakel plaatsen. Eerst werd het tabernakel neergezet, dat was het middelpunt, en de rest werd er omheen gebouwd. Dan weet je, het is verstandig om eerst de plaats van God in jouw leven te bepalen... zodat je de andere dingen er als het ware omheen kunt plaatsen zoals het volk ook deed. Als je bijvoorbeeld kijkt, als je zit op voetbal. Wat als je je wil aansluiten bij een voetbalclub waar ze wedstrijden spelen op zondag? Welke keuze maak jij dan? Is het middelpunt, God, het centrale punt in jouw leven en plaats je daar alles omheen... Of is het eigenlijk zijn het andere dingen die je eerst een plek geeft en krijgt God daar een plek buiten? Wat bijzonder is aan de bouw van de tabernakel is dat het volk zelf alle materialen verzamelde die nodig waren om de tabernakel te bouwen. En wanneer je omrekent wat het gebruikte goud, zilver en koper in onze tijd waard zou zijn, dan kom je op ongekende getallen. De waarde van het goud komt uit op ongeveer 6,7 miljoen euro. De waarde van het zilver op ongeveer 625.000 euro. En de waarde van het koper op ongeveer 4.500 euro. En de totale waarde van die drie grondstoffen alleen al... komt dus uit op meer dan 7,3 miljoen euro. En waar haalde, al het, waar haalde het volk al die materialen vandaan? Ze hadden immers 430 jaar in Egypte als slaven gewoond... Maar weet je, het was God zelf die hen voorzien had in alles wat ze nodig hadden. Want in Exodus 3, vers 21 en 22, en Exodus 12, vers 35 en 36, lezen we hoe de Israëlieten de Egyptenaren beroofden. En op het woord van Mozes vroegen de Israëlieten aan de Egyptenaren om hun goud, hun zilver en hun kleren. Weet je, God zorgde ervoor dat de Egyptenaren dit alles aan de Israëlieten gaven. En de Israëlieten hadden het voor zichzelf kunnen houden. Maar dat deden ze niet. Ze gaven het voor de bouw van de tabernakel. Weet je, God gaf het hun. God gaf alles wat nodig was. En het was hun verantwoordelijkheid om het bij bereidwillig terug te geven aan, aan hem. Weet je, zo is het ook in ons leven. God heeft ons alles gegeven wat we nodig hebben. En zo mogen we ook alles wat we hebben weer teruggeven aan Hem. Het is zoals we zingen in het, in het nummer Vul dit huis met uw glorie: want alles is door u en alles is tot u. En weet je, we zijn nog niet eens bij de tabernakel zelf aangekomen, maar de instelling en de plek ervan is al zo bijzonder. Het laat zo het verlangen van God zien om bij ons te zijn. En het roept ook het verlangen op bij onszelf. Om bij God te willen zijn. En om hem de plek in het centrum van ons leven te geven. Ik zou zeggen luister zeker de volgende podcast. Want dan gaan we de onderdelen van de Tabernakel met elkaar bekijken. Maar ik wil eigenlijk een gebed uitspreken aan het einde van deze aflevering. Lieve God, dank u wel weer dat we op dit moment bij u mogen komen. En dat we uit dit eeuwenoude verhaal... mogen leren dat het uw verlangen is... om zo dicht bij ons als mensen te zijn. Dat het uw verlangen is om te midden van het volk... te midden van ons leven... de centrale plek in ons leven in te nemen. Zodat wij u kunnen ontmoeten. Zodat wij veranderd kunnen worden... doordat we in uw aanwezigheid zijn... En zodat we u kunnen aanbidden. U de eer en de lof kunnen geven die u zo toekomt. Heer Jezus, wilt u ons helpen? Heilige Geest, wilt u ons helpen? Om u de centrale plek in ons leven te geven. En om daar keuzes in te maken die niet afgaan op wat de wereld... of de samenleving om ons heen misschien doet, heer. Maar die afgaan op, op het centraal zetten van u allereerst in ons leven. Zodat daaruit een... Ja, dagelijkse ontmoeting zou mogen zijn met u. Vader, we zien uit naar wat u hier doorheen gaat doen. Leid ons en ja, wil u gewoon zeggen dat we van u houden... en dat we dankbaar zijn voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen.